0: You said no, no, no. I said no, 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 no. You say take me home. I said no, Perignon. You said no, no, no. I said no, 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 no.
1: 拼命探索不结果。欢迎您收听思考盒子，咱还是线上硬广，听节目送奖品。奖品呢？现在一个是大家学公司提供的五大箱子台灯，还有一个呢是大家学公司提供的一份价值五百元的网络学习课程，还有一个奖品呢是立纯公司提供的五份膳食纤维，还有一个呢是质检公司提供的五份尿液检测试纸。欢迎大家积极参与抽奖活动。然后开奖的信息啊，将会在我的，呃。微信公众号啊，在这上面统一发布，所以呢，再次强调一下啊，这个提前关注公众号啊，思考盒子，别错过了中奖信息。而且呢，这个公众号啊，每天也会发布大量大量的乱七八糟的，自我感觉还挺有意思的内容啊，欢迎大家关注支持啊。有事没事呢，看一看。那今天呢，呃，咱先说一件大事儿、啊、哈，就是从今天开始，从这期节目开始，咱们这个节目呢，要进行一个重大的改版啊，不用害怕啊，不是要收费啊。呃，是这个播出的内容要做一些调整啊，反反正你们调不调整，你们听啥都一样，也无所谓哈。听十分钟都睡着了，也不知道讲的是啥。从去年七月份的时候呢，我们公司推出了另外一档栏目，叫做《西西弗斯 FM》。呃，很多朋友呢也都也也都关注了啊，也都听了。这个《西西弗斯》啊，这个主要是致力于回答听友问题的这么一个栏目。呃，从开播以来呢，到现在哈，运营了这么长时间，这个。运行的非常成功啊！经过了这将近十个月的努力吧，现在已经是达到了五万的播放量啊！五万，你想想这是什么概念啊？这就是还没有人家一期好的节目这播放量零头多呢啊！但是呢，咱们并不气馁啊，咱还是一直这么坚持做下去。为什么这么执着？因为我觉得这种回答听友问题的这种形式吧，还是挺好的。起码呢，就我目前的了解，在喜马拉雅平台，包括其他一些平台吧。还没有人专专门这么干过啊，就是专门回答听友的问题。那么这种回答听友提问的这种形式啊，可以进行与听友最为深入的一种互动啊，能在最大程度上拉近主播和听友之间的距离。我觉得这个挺好。同时吧，这也能展现出一个主播他丰富的知识储备、广阔的人生视角、深邃的科学洞察力以及那浑然天成的吹牛逼的实力。当然，这种形式呢，对于主播来说呢，对于我来说，这是一个很大的挑战与考验，对吧？因为你你也不知道这个听友他会提出什么样的问题，天上地下的，各个方面都有。所以呢，从这期节目开始呢，我就打算试运营一下啊，呃，就把咱这个思考盒子这个栏目专门呢改造成就是回答听友问题的这么一个节目啊，有任何的提问都可以在节目下方留言。然后西西弗斯那边呢，暂时先停更，或者是说同跟那跟这个思考盒子同步是发布同样的内容啊。呃，就是你这期提问呢、啊，下期咱们就是专门解答，就这么提问回答、提问回答这个形式。当然，这种模式咱要能运行多长时间，这个呢，我自己的心中也是没有点底数哈。这个就看大家反应了，看看效果如何。如果大伙儿挺喜欢，效果还不错，咱就这么整；如果反响不好哈，觉得没啥意思，咱再。改回去像原来那种，就是正经做节目，自己选题，自己做节目，反正就是卖孩子买猴啊，咱就是为了玩呗。那好了，再嘱咐大家几句哈，就关于提问这个事儿，呃，提问呐、啊，这绝对是一个技术活儿哈，这一点都不轻松。嗯、呃，咱们刚才说了哈，你确实提问呢，可以提出任何范围啊，任何角度，是什么问题都行的，咱也不限不限种类啊，不做过多的要求。但是强调这么几点呢、啊？你这个问题呢最好能与这个科学有点关系，呃，毕竟呢咱们这还是一档全世界最优秀的科普栏目哈，最好能跟科学跟科普有点关。然后呢就尽量呢别太，别问那些特别宏大的问题。啥叫宏大的问题啊？我举过很多的例子都说过，比如说啊有人提问什么这个起点大爆炸之前宇宙什么样啊？这个时间的本质是什么？生命怎么诞生的啊？相对论和量子力学如何做到大统一？呃，人类存在的意义是什么？如何超越光速？外星人是否存在？等等等等，就是这类问题吧。呃，本身的就没有明确的答案，对吧？而且涉及的范围涉涉及的内容特别多，咱们三言两语呢也很难说清楚，对吧？而且呢，我也不太了解你的知识水平怎么样。就是说，你问的这种问题，我如果回答的太浅的吧，我还觉得没意思；我回答的太深吧，我我又不会啊，所以呢。尽量问的能稍微具体一点就好一些啊，呃，咱就可以就是就着这么一个点一个一个细节，然后呢展开讨论啊。但是也别问的太具体，就有的一些问题吧，你这上网上一找，很容易就能找到一大堆啊。就就比如说什么不倒翁为什么不倒啊？这原理是啥？望远镜的工作原理是啥？就这些东西，网上有现成的很多成型的规范的解释，而且是图文并茂啊，写的很清楚啊。所以呢，这个在就没有必要在节目当中再过多的浪费时间了啊。所以我说这个提问题，这是一个很有难度的事儿啊！大家好好琢磨琢磨，最好能有一些启发性，最好在网上找不着答案的，这样的话呢，才可以展现出我的实力啊！我会，我就告诉你；我不会，我就给你编，对吧？这个我觉得是对听友的最大的尊重啊！你问啥我，我都都得回答你啊。另外就是说的，你这个问题最好别问的太私密，就是别涉及个人的问题。这个私密包括两方面，一个就是关于我啊，比如说有人问哈，我喜欢哪个女明星啊？我我喜欢吃甜豆腐脑还是咸豆腐脑？我觉得这种问题是没没啥意义，对吧？一个个人的喜好问题，这个毫无意义啊。另外一个就是关于您个人私密的问题啊，比如说有的听友会问说：“哎呀，我最近我突然喜欢上了披头士的音乐哈、啊，帮忙分析一下这是什么原因？这玩意有啥原因对吧？你别啥事都分析原因，你喜欢就你就你就听呗，对吧？或者是有人说：“哎呀，我最近做梦啊，我这梦中梦见了特朗普啊，这个是什么原因？帮忙解释一下，你这玩意有啥可解释的对吧？你就是。”个人的这个事儿啊，自己你想一想就好了，就没有必要这个跟别人讨论了啊。所以呢，就算你提问了，这个我也会给你忽略掉啊。这个、这个提前说声对不起。最后呢，就是关于医学的问题啊，这个我是一向是拒绝的啊。你就去正经医院找个正经的大夫啊。这个鲁迅呢、啊、曾经教导过我们，说一个好的问题要胜过一百个答案啊。所以希望大家伙能够提出优秀的问题。那么一个优秀的问题，可以让我们打开一扇全新的大门，可以让我们看到一个完全不同的世界，对吧？你提个问题，大伙儿呢可以思考一下，讨论一下。我觉得这个才是咱们这个节目的初衷嘛，对吧？拼命探索，不计后果，对吧？瞎想呗。那最后呢，再温馨提示大家一下，你这个提问呢、啊、要趁早。我题目，呃，这个节目播出去之后呢，你、嗯、你就尽快有啥问题赶紧就问哈、啊，因为咱们这个。回答你这个这个答案呢、啊？呃，这公司文案主要进行这个材料的整理，对吧？所以你最好能在节目播出两三天之内你就提问，你要问的太晚了，就没法被收录到，所以呢，就就没法回答你了，你就得重新再留言，然后等待下期节目才能再解答了啊。那好了，正式开始吧啊。第一个问题，呃，澎湃啊，他提问说，感觉盒子要收费了。<咳>这位朋友，这个感觉还是非常准确的啊！你要是不问吧，这事儿我就不打算说了啊。本来计划呢是在今年的五一前后就推出收费的节目啊，毕竟咱也现在积攒了不少的粉丝准备开始割韭菜了。其实也就是把原来的那个西西弗斯 FM 打造成为一档收费的、专门致力于回答听友问的这么栏目嘛，这不也说了，之前是试运试运行阶段，现在运行差不多了，呃，就要开始收费了啊。按照计划，一切顺利的话呢，就是。五月份开始收费，然后呢，到十月份左右，用收到的这一部分钱，咱们公司呢，打算是去美国那边啊上市啊。但是由于这个疫情的原因嘛，这个计划呢就被无限期的推迟了啊。美国那边也情况现在也都知道对吧？就非常严重嘛，所以这事呢也就拉倒了。所以呢，相当于您现在收到收听到的这个节目，这本来呢这应该是一档收费的节目啊。我跟西马那边价格都谈好了，年费是一千九百九十九啊。所以这个。相当于收费节目免免费听哈，大家，嗯、呃，自己看着办吧啊，反正价都告诉你了。第二个问题，暗恋唐婉八百年听闻说，怎么才能活得更幸福？怎么才能活得更幸福啊？这个问题吧，这个太难了哈，这个，嗯、这个呃，活得幸福啊，这是古今中外，可以说是一个终极的哲学命题啊，各种大师啊。哲学家、思想家、科学家、教育家、宗教人士、心理学家等等等社会学家，所有人都在苦苦追求的这么一个问题，对吧？咱老百姓，咱们平时也会思考这个问题，怎么才能更幸福啊？但是呢，从来就没有一个正确的答案，没有一个统一的答案，也没有谁敢说从根本上解决这个问题啊。咱们可以这个大致看一下，大伙都是怎么做的啊？那么最先给出答案的人可以说是呃宗教这一派啊。那么，宗教非常富有创造性的引入了一个轮回的概念。我们为什么不幸福？那么一个重要原因呢，就是因为有死亡，对吧？死亡，这就是生命的终点，所以我们会感觉到不幸福、很恐惧。所以呢，引入了轮回，这样呢，在很大程度上就可以解决了死亡这个问题，就是让这个死亡不再是我们生命的终点，对吧？因为人生在世嘛，很大一部分的痛苦就是源于，呃，死亡的死亡这个原因嘛，生老病死，对吧？那么既然有轮回，有来生啊，那么这个死亡就显得不那么可怕，在一定程度上，程度上给人类带来了一丝丝的幸福的感觉啊。当然，这只是其中的一方面，这个宗教呢还做出了其他很多很多的贡献啊。面对纷繁复杂的世界，就原来大自然当中有很多的问题，我们是无法解释的，无法解决的。那到了近现代这个人类社会当中，也有很多呃复杂的问题，对吧？这些也是无解的。所以说这些都可以从宗教层面上找出答案啊，虽然不是正确答案，但也是算是一个答案。那么这个呢就可以给我们带来一些幸福啊，起码是一些安慰啊，这是宗教的作用，宗教这么去做的。然后看看科学怎么做的哈、啊，科学怎么给我们带来幸福？那以前呢，我们是寻找一些药物的作用哈、啊，比如有一些纯植物的制剂啊，纯纯植物一些什么叶片、哪些果实啊，哎，可以有置换的作用，可以给我们带来短暂的幸福，对吧？麻醉了。产生幻觉了啊，很幸福。后来呢，发明出了酒啊，发明出了海洛因呐、啊，这些东西也可以让我们体验快乐，对吧？再后来呢，对人体有了更深入的了解，哎、呃，研研究这个人体的组成啊，研究这个大脑什么工作原理呀、啊，然后又发明出了各种的药物啊。到现在，还有一些什么电刺激的各种方式吧，反正就是直接可以作用于大脑的某一个区域，让我们体验到快乐。那么这个快乐啊，现在咱已经不需要。呃，眼睛、耳朵这些器官现实的刺激啊，直接作用你你大脑相应的区域，你就能给你带来一种持久的愉悦的感觉。可是问题是啊，就这种刺激结束之后，幸福也是戛然而止，对吧？而且很可能这个时候就会给你带来更大的一种落寞、一种无助、空虚的感觉。所以这种快乐呢，好像又不是我们真正想要追求的那种那种幸福啊。那好了，还有一些这个心理学家哈、社会学家，他们又从其他的层面寻找一些答案。比如说这个马斯洛啊，他提出的人生的这个需求理论嘛，啊，从从低级的从生存的需求，然后安全的需需求，等等等啊，最后到自我价值的实现，啊，这就是一个寻找幸福的一个过程，对吧？就是每个人你身处不同的层面、不同的地位，对于幸福的理解和追求也是不一样的。那比如说一个人饿了三天，他能吃一个肉包子，他觉得这个这就是很幸福。对吧？但是你天天吃包子吃的很腻哈，你就有更高的追求，你就想得到友情，得到爱情，就想组建一个和睦的家家庭，找到三五知己，有朋友，对吧？然后呢，再受到别人的尊重啊，有一定的江湖地位，可以非常有尊严的工作生活，得到别人的认可啊，最后再到自我价值的实现啊，实现了个人的理想，发挥了自己的能力啊，创造了价值，为为这个社会啊，做出一些贡献，这样就带来了这个这个幸福。所以这就一层一层的。所以呢，咱可以对照一下哈，你你现在是处于哪个层次？你现在有什么追求？你觉得什么能给你带来幸福？然后更高的层次追求是啥，对吧？按这个捋一捋哈，你找到幸福。当然，这个马斯洛这个理论，对吧？很多人不认同，是吧？很多人他他对这个理解他不一样，对吧？对幸福的理解他每个人想的,的保证是不一样，每个人追求的东西不一样，对吧？每个人的基点也不一样，对吧？一千个人有一千个人的答案。所以这个回到你的这个问题，怎么才能活得幸福啊？我告诉你吧，给你一个终极答案啊，送你四个字啊：拼命赚钱、呃。虽说有钱不一定幸福，但是没钱也不一定幸福。呃，再但是啊，就以我非常短暂的人生阅历来说，起码咱们现在这个生活当中，绝大多数的不幸福、不快乐，都是源于钱这个这个事儿话，就是因为我们穷嘛。那么，对于绝大多数人来说，变得有钱之后啊，嗯，自然的会变得过得更幸福一些啊。有钱绝对是一个非常直接有效的获取幸福的一个方式啊！不信你可以试一试。下一个问题，呵呵呃，说何志，请问面部如何快速消肿？有时候早晨起来，呃，脸和鼻子都感觉肿了啊。这一个女生的提问啊，就是感觉这个脸肿了。这个你可以通过微信把照片给我发过来，我仔细帮你看一看呐、啊，看是什么样的。啊。这个我还是。呃，愿意帮助你解决这个问题的。下一个问题， 2 0 4有盒子提问说：盒子，语言是误解的源泉吗？啊，语言是误解的源泉，啊、这个是一个非常有名的一句话啊。呃，出自一本书叫《小王子》啊，这本书在前些年非常流行啊。呃，说实话，这本书我没看出哪个地方好，也不知道为什么它就这么火。至于你说的这个语言是误解的源泉嘛？这个原句是这么说的：呃，狐狸对小王子说：“你先坐在草地上，离我稍微远一些，就像这样，我从眼角里瞅着你，你什么不要说。”呃，话语是误解的根源，但是每天你呃，你都可以从，你都可以，呃，离我稍微近一些。啊，就这意思，刚你就不说话哈，俩人靠眼神交流，坐得越来越近啊，这、就、种、是、感觉很甜蜜哈，啊、写的很很很很唯美这么一段话。但我觉得这个语言是误解的源泉嘛，这是一句很正确的废话啊，啥意思？这有点像说这个汽车的发明是汽车导致交通事故的根源，对吧？这话没毛病啊，确实是汽车导致了很多的交通事故，如果没有汽车，那么也就没有汽车所导致的交通事故了，对吧？会变得更安全。那咱们如果不用语言去交流，自然就不会因为语言带来误解。但是问题是，如果你没有语言的话，咱们用用什么交流呢？你用眼神啊，用手语啊，对吧？你你怎么表达你你自己的这个意思，对吧？所以你现在咱起码还没有找到一个比语言更优秀的，呃，更加方便的呃一种交流的方式，对吧？那么其他的这个这个交流的方式，是不是也会同样带来误解？你就像是这个汽车，你现在不用汽车了，我们怎么出行？骑自行车人啊，坐火车。但是这些方式，它比汽车更方便嘛，它比汽车更安全嘛。所以我觉得这个语言啊，它确实是误解的根源，但是并不能因此就否定了语言的作用，对吧？除非是你找到一个比语言能够造成误解更小的一种信息传递的方式，起码现在没有。那我之前看这个奇葩说里边有一期辩题讲的就是说这个，呃，被误解是表达者的宿命嘛？呃，推荐您看一下哈，这个里边各种观点的冲突啊，基本上都能把这个问题也也给说透了。下一个问题，呃，蓝冲成品说的，何志老师再问个问题：那些抗日神剧拍的那么低级和乏味，完全不符合伦理，能有观众看吗？如果没有，他们靠什么赚钱？导演和演员拍的时候，自己难道自己不知道可笑吗？如果知道，为什么还会拍？说这个抗日神剧的事啊。抗日抗日神剧这事儿呢是经常被人诟病了啊，经常上热搜，被人热议啊。呃，有很多经典的桥段哈、啊，比手撕鬼子、裤裆藏雷啊、石头打飞机啊，还有很多经典的台词，说我爷爷九岁的时候啊被这个日本人就杀了，还有说这个呃说抗日战争啊，已经到了第七个年头啊，再坚持一年就结束了啊。这这这人可能是穿越回去能预知未来啊。那为什么这么雷人的电视剧？会有人拍啊，拍完还能过审，然后还能上映，还有人看呢。我觉得无非就是一个字儿哈，就是钱呗，对吧？都是钱闹的。现在呢，咱们已经是进入了一个泛娱乐化的时代，就是大家根本不怕被骂啊，不怕被喷，怕的是啥呢？怕的是没人骂你啊，没人理你。就是说，只要有人关注你，不管是骂你也好，夸你也好，都行。只要有人关注就行，只要你是热点就行，只要有流量就行，流量那就是钱。所以这个抗日神剧也是如此，对吧？只要大家关注、大家看就行。虽然骂声不断，但是人家那边导演那边演员那边大把大把赚着钞票啊，无所谓，你爱咋说就咋说。那当然，除此之外，这里边还有其他一些因素哈，比如说有或多或少的会掺杂着一些，呃，这种爱国的情绪啊、呃。当然，这种爱国情绪吧，这是一种脑残的、盲目的爱国。但是呢，爱国把这种感情，它会非常强烈嘛，很容易被点燃。那还有那一种，就是一个原因，就是这个审核机制的问题啊。当然，这个事儿就得问问这个光电总局了哈、啊，这个咱咱也不敢多说呀、啊。下一个问题，幺五二六八八七提问说：“何志你好，你第一次呃第一次提问问题有点长。我的两部手机分别使用两个号码，号码实名制，分别是两个没有关系的人，两部手机之间也没有共用的软件和账号。”唯一有点关联的就是两部手机都使用同一个 WiFi。那么问题来了，我在 A 手机的淘宝上搜索、浏览某种商品比较多的话，过几天 B 手机的浏览器上也会推送该商品的广告，这是怎么回事？难道大数据已经能够分析出两部手机是同一个人使用的？嗯，这个问题我估计啊，我估计。并不是出现在这两个手机上说有什么什么关联上、啊，而是说这个有手机软件偷听的这个问题，偷听偷拍啊，呃，现在很多手机软件都会监听监视你的日常生活，比如说美食啊、旅游啊、购物啊，啊，你平时跟家人的对话啊，这些其实这个手机都会，呃，在你不经意之间会记录这些东西，你比如说你跟别人聊天啊，你说我我最近打算买一辆法拉利啊，这手机就会听到这个消息。然后呢，就会给你推送相关的内容。当然，这个也不能全怪人家这这个、这个本身的这一些 app 哈，呃，有一些确实是流氓软件啊，就偷听你、偷偷偷,偷看你。那有一些呢，这是经过你同意的，就是你安装这个软件的时候，你已经是授权给人家了。但是咱们可能都不注意哈，一一顿同意就安上了。所以说，我觉得这两个手机并不存在什么直接的联系。而是说，在你用这个 A 手机进行搜索的时候，你很可能就会有意无意地说出了一些相关的内容。我要买什么什么东西，然后 B 手机他就也听到了啊，然后就给你推送了这个这个商品。下一个问题，蓝蓝创成品提问说：我做过几次手术，全麻和睡觉是不一样的。我平时睡觉每次都做梦，全麻是没有梦的，应该就是短暂的死亡闭眼睛。呃，马上就睁开眼了，完全没有时间概念。不过醒了之后，时间就变得漫长了。在 ICU 一,一天的时间，大概和平时一个星期那么长。啊，这是针对于，嗯、呃，之前有期节目，这个一个问题啊，说这个死亡和全麻这个是什么感觉啊？这是人家有亲身经经历了哈。呃，有兴趣的话，你俩可以私下再聊一聊，探讨一下。下一个问题，包罗万象主播提问说：何子老师，您是怎么看待二零四九？原来是这样，两个栏目啊。这两个节目，这都是非常优秀的节目了。回到二零四九和原来是这样，我也是一直听啊。呃，回到二零四九可以说是娱乐节目当中的佼佼者，而这个原来是这样，这个也是科普节目当中的一个执牛耳者哈。这个讲的确实都很好，我平时也是没事儿就就听哈、啊，很喜欢这两个节目。下一个问题，是好盖子提问说，何子老师为啥张三李四后面有时是王五，有时候是王二麻子啊？这就是一个百度级别的问题了。完整的说法呢，应该是张三、李四、王五、赵六。呃，这是源于杭州的叫“四姓十八家”啊，啥意思？这杭州啊，呃，先后呢曾经作为这个五代吴越国和南宋的都城啊，就首都啊，一度呢成为全国的政治、经济、文化的中心中心城市呢，非常的繁荣啊，人口也非常多，四面八方都来这儿。后来呢是呃，经历了历年的一些战乱呐、啊、变迁呐、啊。然后人口呢，呃，大规模的迁徙流动哈，那相传呢，杭州啊，最后只留下了这个十八家，那个张姓三家，李姓四家，王姓的五家，赵姓六家啊，所以就就这么说，一共十八家，叫张三十十、李四、王五、赵六啊。当然这保证是假的了，对吧？你这么大的一个城市，不可能只剩十八家，这就是一个传说呗。至于你说为什么是王二麻子啊，这个呢是出自成语哈，“纸里无烟三百两”，呃，这下去嘛叫“就隔壁王二不成头嘛”，啊，所以这个。王二哈就就是这个王二，就是王二麻子啊，说的就这个人啊，也不知道这俩怎么就联系一起了。下一个问题，奥利给干就完了啊！说何总，我想问你，活了之后最想干的一件事儿是什么？啊，想干的事儿倒是没啥事啊，想干的人倒是有一个，嗯、呃，他的名字的缩写是 FBB。好了，咱先休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，风机。我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去
1: 啊？好了，喝了口水回来，咱们继续聊下一个问题。法号绝空提问说：何总作为全宇宙最优秀的科普主播，为什么没有人叫你何子老师呢？是不是老师这个词儿被玩坏了？啊，说这个词儿被玩坏了。嗯，确实，随着社会不断的变化哈。很多词儿呢都被玩坏了，都被赋予了更多的含义。嗯、呃，最典型的代表呢就是“小姐”这个词儿、啊、哈，这就不用过多的解释了。那“老师”这个词儿呢，同样也是有被玩坏的意识啊。特别是随着日本小电影的泛滥，“老师”这个词儿呢也被赋予了更多的含义啊。特别“老师”这个诗诗“词和“干词的“词，思考盒子的“词哈，发音还都一样啊。所以呢，渐渐的，在网络上，“老师呢”呢是几乎成为了某些特定工作工作者的一个称呼。那么这个称呼啊，同样也是表示尊重嘛，对吧？确实，我们能从他们身上学到很多的东西。那至于说怎么称呼我，无所谓哈，愿意叫什么就叫什么，叫盒子老师也行，叫盒子教授也行啊，叫我小盒子什么也行哈、啊，叫我何总什么呵呵哈，就随便叫啥都行。因为我觉得您对别人的称呼，表面上呢是呃表示对方的身份地位啊，其实呢更深层次呢也是表示你自己的身份和你自己的定位。比如说你称呼一个你环卫工人啊，你说哎那个扫大街的，那么如果你这样称呼一个人，那么能说出这种话的人啊，他的档次也可想而知。所以叫你心中有佛，你才能看谁都是佛，对吧？你心中有大便，你看谁都是大便啊。所以说你对别人的称呼呢，是能也能衬托出你自己的呃一个身份呃一个价值啊。就比如说我我看你们，我就感觉你们都很帅。下一个问题。远华罗庚几何研究所提问说：“我朝卖经济学课那个绝了啊！这个上期节目说我卖一个经济学课啊，这个欢迎大家积极的购买啊，现在还有优惠啊，可以联系我的私人微信号。思考盒子拼音思思考考盒盒知知。注意平翘舌发音啊。下一个问题，林小慧提问说：盒子，请问在哪里可以看到你的照片？哎，你看这又是那个女粉丝啊。呃，想看我的照片，想看我照片呢，可以关注思考盒子咱们官方公众号。”官方公众号里搜索，呃，这个思考盒子这四个字就能找到，这里边就有我的照片。但是尽量别看了啊，看完你该后悔了。下一个问题，林小慧提问说：盒子，请问如何看待现在靠平台捧红的所谓的网络红歌？呃，网络红歌这个事儿吧，呃，我不知道你是你是怎么定义网络红歌啊？反正我觉得吧，这一首歌它能红。绝对不是说单纯靠捧就能捧红的啊！虽然咱们现在这个网络非常的发达，非常的便捷，呃，网络上的人非常多，对吧？也很容易就制造出一个热点，把一个事儿就给整红。那很多公司、很多平台也是都不惜血本的要去宣传，还要获取更多的流量，要制造热点等等啊，如何如何？但是说你想单纯靠捧的方式就让一首歌红起来，我觉得很难啊！就算是捧红，它这个周期也是极短。而且这个成本很大啊，付出与收入不成正比，那么这些追逐利益的集团他也不会这么去做。咱们可以看几个例子哈，比如说《达拉崩吧》这个歌，啊，这本来是 B 站哈、啊、洛天依很早以前的一个作品啊，《达拉崩吧》，然后呢，最近是借着歌手舞台上这个周深的演唱，这个歌呢是又火了一把啊。再比如说之前的这个普通的《第四口》啊，这也是洛天依的作品，然后是汪峰嘛，给这歌又唱了又火了一下。呃，再比如更早以前的那个忐忑呀、小苹果呀，当然这些歌至于算不算是网络红歌哈，这个可能大伙儿的理解不一样啊。反正是这些歌都挺红，对吧？那么歌曲哈，一个歌为什么能红？它并不是说你你捧红，你想让它红就能红。嗯，本身这个作品它一定是一个好的作品啊。你看这些歌它都有一个特点，就是这个旋律非常的有节奏感啊，非常的洗脑。就你第一遍听的时候，你会感觉。这是什么玩意儿？唱啥的啊？这这这这这也这也叫歌吗？啊，第二遍再听的时候你就记住了，第三遍你就学会了，而且你想忘你还忘不掉了。所以这个它就叫神曲儿啊！当然，你借助网络哈，这些神曲儿可以让它更迅速的传播开来啊。如果要是没有网络的话，那传播的相对慢一点，但是仍然能传播开。所以呢，这个这个网络吧，它就是一个催化剂的作用，它有一个促进的作用，但是它本质上并不是它给捧红的，对吧？所以。你这个歌儿它能火，那咱有句话嘛，叫是金子早晚会花光的啊，所以说本身它得是个金子啊，本身它得很优秀，然后再遇上一个机会，借助这个这个平台，它就更火了。所以说我觉得并不存在捧这个事儿啊，人家只是提供了一个机会而已，至于能不能把握住这个，还得靠你的自身奋斗。下一个问题还是李小慧提问说，盒子，请问为什么每次回答听友提问的时候，听到自己回复的时候？就很好笑，不光是读名字的时候，读完也很好笑。我不知道你说的是谁好笑啊？是是是我笑还是你笑了？嗯，你笑了是因为我读你名字，你觉得很很，我的声音很优美，你就笑了呗。嗯，下一个问题啊，还是李小户提问说：何止，请问有什么副业啊？我现在的副业，嗯、呃，一个呢是研究做饭，一个呢是照相啊，还有最近还研究起名。呃、啊，有有需要的可以联系我。下一个问题， 2 0 4 9的盒子提问说：“你是如何看待一部分人群认为因为一些小事为了自己心爱的爱豆，哦、呃，去骂别人爹娘，而且还自以为非常正确，结果被反击后又做出了自己是受害者的这种现象？你是如何看待这种现象的，以及对这种现象的评价？这种人吧，我觉得他这种表现是对自己的爱豆的真爱吧，对吧？”就是我没法理解他的行 为， 但是 呢， 我也绝对我也不反对他的行 为， 当然我也不支持啊。这就是每人每个人都有自己的行 为， 都有自己的权利啊。每个人都有自己痴迷的东 西， 呃， 每个人都有自己愿意为他付出生命的一个追求啊。有人愿意为了真真理付出生 命， 有人为了科学 哈， 为了献出生 命， 有人有人愿意为了宗教献献出生命。呃、嗯，所以这每人追求的不一样，有人可能就愿意为了自己的偶像付出一切，对吧？那么在别人的眼中，咱觉得他的行为不可理喻，简直就发疯了。但是呢，从他自己角度来说，可能他就认为这个就是他自己最重要的事这个就是他一生的追求啊。所以这个咱也没法过多评价，自己的选择嘛。下一个问题， 2 0 4 9盒子提问说：“真实往往是残酷的，那么谎言往往是什么呢？”啊、呃，真实往往是残酷的，真真实往往是残酷的，那么谎言往往就是温柔的呗。下一个问题，随便吧。二零一二提问说，何志哥，请问你有一期加罗瓦的节目片尾曲《向天再借五百年》是不是你自己唱的？啊，这个居然被发现了，这个听友非常细心呢、啊。这期这期节目的片尾曲确实是我唱的啊。我估计啊，你这么一说之后，我这期节目的播放量就会迅速增增长哈。就是加罗瓦那期《再活五百年》。下一个提问，下一个提问的是这秋日哈。请问盒子自己感觉自己说话的时候漏洞百出，这是一种什么样的情况？为什么会有这样的情况？可以改变呢？呃，我觉得这个很多人可能都会有这种类似的感觉，就是说完一些话之后，很快就感觉到后悔了，觉得说的不太妥当啊，后悔后悔，也不应该这么说。这个说话这个事儿吧，这绝对是一门艺术哈，里边有很多的技巧，有很多的明规则、潜规则、暗规则的。那我们在社会上与别人交流，很多的工作都得益于一个良好的表达。就是说，你本身你有实力是一方面，你有技术是一方面，这个说话也是很重要的一方面，甚至有的时候还可以起到一个关键的作用。那么，怎么才能学会说话？怎么才能更好的表达自己？怎么才能做到与别人更好的一种交流呢？不不要输输在说话上，对吧？不要因为说话这个事儿让你的才华、让你的实力没法发挥，受到了影响。这个呢，你就可以关注我的另外一个收费课程，叫“盒子教你学说话”。一节课呢，呃，是八千八百八十八元，现在呢只要八十八元啊，一共是五节课。那么通过这个短暂的学习之后，就可以让他让你变得像我这样说话呢，吐字不清，胡言乱语，口吐白沫，信口开河。<咳>最后正经的送给大家两句话：这个情商低的你少说话，智商低的多读书。下一个问题， 2 0 4 9盒子提问说。时间会解决，时间会解解决一切。这句话你赞同吗？这句话难道不是逃避问题的借口而已吗？啊，时间会解决一切啊！我觉得这个呢，也是一句很正确的，也是很有用的废话。嗯，为啥这么说？就是你在一些特殊场合，实在没有其他什么别的办法的这这种情况之下，这句话呢，可以用来安慰别人。嗯，就是在一些感情问题上哈，就特别有用。比如说有人失恋了、嗯，你说咋办，对吧？你只能安慰他，时间可以解决一切问题，你会找到更好的。啊，比如说有亲人的离世，对吧？你这怎么办？也没有什么过多的更好的语言安抚情绪，只能说这时间可以抚平一切啊。而且确实只能真是时间抚平一切，对吧？所以时时时间，然后你慢慢才能走出阴影，别的说啥也没有用啊。所以这话很对啊，但是确实也是废话啊。那当然，有一些时候，你这句话呢，确实就像你说的，它是用来逃避的、逃避责任哈、啊，推诿、推诿自己的责任。就是说，这话本身没有毛病，就看你怎么用，就看你用在哪。你用在感情层面上，你安安慰别人，这是没有问题的。如果是一些政府的职能部门这么说的话，那他就是在放屁啊。下一个问题，呃 i L L P C 版提问说：盒子你好，真性近真性近视真的没法真的没法不能通过手术恢复吗？真的没法不通过手术恢复吗？呃，就是说这性近怎么治好，这个不太懂啊。这个看病的事儿，去正经医院找正经大夫，这玩意儿太专业了，涉及健康，涉及这疾病，这个我就不跟你瞎逼逼了哈。这个眼睛特别这么重要的器官。下一个问题：幺八二幺九七提问说，呃，纪晓岚是怎么洗白的？纪晓岚怎么洗白的？这个问题问的。上来是怎么洗白的？我觉得纪晓岚他也倒不算不上，算不上是说怎么洗白，对吧？因为人家本来他也不黑呀、啊，嗯，既然不黑，这个何何谈洗白呢？嗯、呃，纪晓岚这个人非常牛逼哈，很优秀，很有实力啊。你可以看看历史上的记载，呃、啊，当然这个咱们更多的都是老百姓、啊，咱都是从这个电视剧当中了解这个人啊。这个电视剧它就有很多夸张的成分啊，对吧？咱也没没法。真正去查阅历史，看看这些资料，所以这个电视剧啊，还或者或者是电影啊，为了节目的效果嘛，会刻意制造出一些冲突的情节，就会刻意的去刻画出和珅和纪晓岚这对冤家对头，对吧？就是为了效果好看嘛。那么，如果把历史上真实的纪晓岚和影视作品当中的纪晓岚相比较的话，那么呢，确实我们可以把这个影视作品当中的纪晓岚的这种描述看作成是一种洗白的行为，对吧？就是这个。这电视中演的这个纪晓岚，可能会为了剧情需要，把他塑造成呃过于完美的这么一个形象哈。你可以把这个理解成洗白，也是可以的哈。这个就像是你看《西游记》小说和看《西游记》电视剧，这完全是两码事啊。里边的情节、故事、人物的刻画，都完全不一样。反正我觉得吧，就我非常有限的对于纪晓岚的生平的了解，呃，我就觉得他不至于用上洗白这个字哈。还是那那句话，就人家本来就不黑啊，你你有啥可洗的？那经常被人诟病的，就我非常有限的了解嘛，就是我就知道这纪晓岚可能有一个事儿，就是大伙经常谈论的，就是说他非常好色哈，叫日御淑女，日御淑女啊。不懂的自己自自己翻一下，自自己看看去。是八十岁就还可以继续战斗啊。但我觉得呢，你好色这事儿吧，也算不上什么什么缺点，对吧？他只是犯了每个男人都可能犯的错误啊，做了每个男人都想做的事啊，而且人家确实有实力，这个实力啊，就是有经济上的实力。身体呢，那也是杠杠的，对吧？身体也有实力，而且这个事儿呢，在古代呢也算不上什么大事儿，而且人家是文化人，你没文化，你这叫下流；有文化，人家这叫风流哈，风流才子。所以我觉得这反倒是成为了一个优点啊。呃，当然我这个了解非常有限啊，至于更多的，我不知道你你你你说的他有什么黑的地方，你你可以留言详细说一下他的黑历史啊，咱咱也互相这个探讨一下。好了，咱先休息一会儿。
0: 我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
1: ？好了，尿了个尿回来，咱们继续聊啊，下一个问题，这秋日提问说，在古代人人人人想做官，而今人人想暴富，请问盒子这种较为普遍的价值追求是如何形成的？又会在怎样的条件下转变？靠精英阶级的引导吗？嗯、呃，这是一个稍微有点尖锐啊，非常庞大，也是很复杂的一个问题。想当官，想赚钱啊，这是关于人生、关于生存、关于人类存在、一繁衍、社会的发展啊，这个很很大一个问题。呃，我从这么几方面来回答吧，这个简单说一说啊，不太展开啊。第一个呢，就是。我们真的都穷过啊，由此呢会带来不安全感。第二呢，就是说，信嗯信仰的缺失，嗯，咱们只相信钱。第三呢，就是社会分成单分成单一，只有穷和富，啥意思哈？分别解释一下。第一个叫我们真的穷过，由此呢会带来不安全感。嗯，在遥远的古代吧，大家都穷啊，为什么会穷？因为那个时候生产力低下，资源不足，大伙呢每天都会面临着死亡这个问题。这个呢是整个人类。都曾经面临的问题，这个中国外国都一样，对吧？那时候没有中国外外国的之分哈，都是原始人嘛，大伙都会面临这个问题。那发展到了近现代就不太一样，呃，太久远的不说了，咱就说说建国以后的事儿。建国以后到现在啊，这长时间，其实呢，我们有很长一段时间都是过得非常的贫穷啊，这这种苦日子，能吃上大米饭，能吃上白面馒头，这都是非常奢侈的事儿啊、嗯。很多时候都是饥一顿饱一顿，饿肚子嘛。其实咱们真正能吃饱饭，能吃点自己想吃的东西，也就是最近这么二三十年、三四十年的事儿。你就想一想，这个粮票是啥时候消失的啊？很多九零后、零零后是是不知道了。那么再再往前啊，七零后、八零后估计呢都会有印象，对吧？所以这个粮票，这也是也就是最近这三十年，也就是这时候才才消失的。所以粮票的存在也就意味着当时的物质。还是不是十分充足的，要进行，呃，按物质要进行分配，进行调控，对吧？不是说的你想吃啥就吃啥，你有钱也没有用，你得有票啊，那按比例的才能分配，才能得到你想吃肉还是吃面，对吧？所以说，对于很大一部分的中国人来说，特别是老一辈啊，他们的骨子里呢是怕穷的，怕饿的，他们呢有一种本能的对于物质的占有的欲望。那么怎么去摆脱这种这种恐惧啊？就是要占有更多的资源，叫手中有粮，心中不慌，对吧？其实这就是对于钱嘛，对于权的占有嘛，对吧？要么有钱，要么有权，对吧？然后呢，才能换取资源。那么，如果真的能够达到一种物质的极大满足、极大丰富，不愁吃不愁穿，那大家当然呢，可能就不会有这么多的追求，就就不会特别在意钱与权了。当然，这个和社会保障体系整个有很大的关系。关于教育、关于养老、关于疾病，对吧？你这些呢，可能都是一个很大的开销。那如果这些事儿国家都管、国家都报销，对吧？免费教育、免费养老、免费给你看病，一分钱不用花。那么这样呢，我们当然可以活得更洒脱一些、更自在一些、更安心一些。对于钱与权呢，可能就没有那么那么的在意了。第二个叫信仰的缺失啊，大伙呢只相信钱，这啥意思？信仰这个事儿 呢， 也是我们一直都在争论的一个话 题， 一直讨论的话 题， 就是咱们中国人到底有没有信 仰？ 如果有信仰的 话， 我们到底我们信仰着什 么？ 嗯， 我记得从俺家买电视 机， 嗯， 看这个新闻联播 呀， 几乎呢每天都会看报 道， 就说这个中东地区打仗也也看不明白谁跟谁 打， 反正就天天一一报道 哈， 那那那边他就就就打 仗， 就好像这地方从来就没消停过 哈， 这这么长时 间， 为啥打仗 啊？ 里边有经济的因素。政治的因素有石油啊、水源呐、啊、呃利益的冲突啊、宗教的信仰、各种历史的问题啊，很多很多的因素交织在一起。那么在这里边有一个非常重要的一个因素就是信仰啊，他们呢是有信仰的，他们可以为了自己的信仰去战斗，愿意为了自己的信仰付出自己的生命。他们每天的生活就是心中有个理想啊，就死了也无所谓，就是追求这个信仰，非常的执着。就是死了，可能还是一件非常幸福的事啊！就为了信仰而死，这个是非常光荣的啊，非常非常非常幸福的事儿。那这个就是人家的信仰，可以付出一切。那在他们的心中，什么钱呢？什么权呢？哈，就真是钱财乃身外之物。他们心中的信仰啊，他只相信真主安拉和 AK 4七啊，其他都是浮云。那再看我们的信仰，我们也有很多信仰啊，我们有有有有有外来的，有这个佛教啊，有本土有道教，还有这个儒家的思想。个各个什么家的思想百家争鸣嘛，那么这些宗教和思想这个背后的深层逻辑我并不太了解哈，这个内容一定很庞大哈，但是就我非常有限的认知，我非常有限的感知，就是我接触的亲近接触的朋友，他们有很多呃有信各种各种宗教的哈。但是我觉得他们这些人所有这些信仰，其实核心无外乎就是两个字钱和权。就是注意啊，我说的并不是说咱们这个宗教本身的问题，不是说咱咱们这个宗教它它的核心是先和权，就宗教是无辜的，宗教是正经的宗教啊。但是说这个宗教或者是很多的这个传统的思想会被一部分人去有意无意的利用、被误解，然后呢，就是说把这个一个好好的经就就给念歪了。那为什么？你看咱们这个宗教信仰啊。为什么会有会有宗教信仰啊？所有的宗教信仰的目的都是为了中追求幸福嘛，对吧？让你变得活得更幸福。那怎么才能幸福啊？我们的解决幸福的方法就是升官发财啊！这个能给我们带来幸福。你就看看咱们中国有多少个财神数得上来的，呃，王亥、比干、柴荣、关公、赵公明、端木赤、李鬼主、范蠡、刘海蟾啊，这叫九路财神。那财神就干九个，你合计他一天在他他还他还干别的吗？还寻思别的事儿吗？对吧？就各个民间地方自己还有这些小财神，那就多了去了，数不胜数。所以你就看吧，这哪一个宗教文化当中能有这么多的财神爷呢？对吧？大伙在追求啥？对吧？所以所谓的幸福，其实它是带有一个极大的目的性，这个目的就是钱和权，对吧？我为什么要相相信你？因为你可以让我生活，可以让我发财嘛。所以我觉得这个它它其实不叫信仰，这是一种利益的交换啊，并不是说想寻找生命中真正的意义啊，想找到心灵的港湾啊。所以这个就是我理解的哈，咱们一部分人嘛，或者说很大一部分人对于这个信仰的理解。所以我觉得，要么说那个咱就是一种信仰的缺失啊，要么说就是咱不缺失信仰，咱信仰的啥？咱信仰就是钱和权啊。第三个小方面就是社会分成单一，就只有穷与富啊，这啥意思？就咱们小时候。都有种种的梦想嘛，对吧？你问你干啥？哈，以后要当科学家，以后要当医生，以后要当工程师，感觉很伟大。慢慢的呢，长大之后，觉得自己的梦想非常可笑啊。为啥可笑？一方面，因为这些工作有很高的要求，呃，咱们普通人很难成为这个社会的精英哈。你你你也当不上，当不上这这这个什么科学家。另外一方面呢，就即使真是当上了科学家，当上了工程师，好像也并不是。曾经儿时想象中的那个梦想的那个那个样子啊，为什么？因为长大之后你会发现，这些工作似乎呢也不是那么赚钱，跟自己想的不太一样啊。我给你算一个账，袁隆平啊，这大伙都听过，就是让你吃的太饱的那个人啊，就是咱是国宝级的人物了，对吧？袁隆平，他获得了国家最高科学技术奖，奖金呢是人民币五百万，你感觉不少了吧，对吧？但是你你去北京、上海看看房价，这五百万能买到啥样的房子？ 啊， 咱先放着会 儿， 五百万多 少， 咱先不评 论， 先先放着。你再 看， 呃， 再说一个医 生， 这医生也是很多人羡慕的一个职业 哈， 感觉也挺伟大的。那咱看看他的收入 啊， 一个十分优秀的医 生， 他一年能挣多少钱 啊？ 如果你看工资条 哈， 你你等等不太相信 啊， 你就是算上其他的一些各种收入 吧， 什么奖金全算 上， 就非常优秀的医 生， 就像我这样 的， 你就想一 想， 一个外科医 生， 就平 均， 咱说一天能做两个手术。你想想，他你医生你再牛逼，一天你能你能做几个手术，对吧？你一个手术大约得两两三个小时，三四个小时，咱平均算一天做两个，已经是不少了。假设说一个手术能给你带来五千元的收入，这已已经很多了，对吧？那一天是一万块钱，一年三百多万，这是没有节假日，没有周六周天每天高负荷的工作，这这这个收入。当然，这三百万对于多数人来说，这已经相当相当多了，对吧？有点天文数字的感觉。但是我们再看另外一组数据。当红小鲜肉鹿晗，嗯，拍电视剧《遮天记》，片酬 1.2 亿啊。邓超录《跑男》，一集收入200多万，注意是一集啊。呃，这一季呢是十二期啊，就十二集啊，加一起就3000多万。所以说，你看还有其他艺人那些什么各种出场费啊、广告的代言呐、啊，这咱就不用细说了。拍个广告啊，就那么几十秒的事那个收入哈、啊、都都好几位数，对吧？所以这个具体多少，大伙儿挣多少，体育明星。这种歌星、娱乐明星挣多少？一些网红，对吧？他们这个收入，大伙儿呢，想必都心中有数。所以呢，随着你的年龄增长之后，步入社会之后，你就会有一个全新的认知、全新的定位。这个社会啊，就两种人，就是穷人和富人。好像对于职业的分类，就是变得非常的模糊。就曾经的那些理想、啊，好都被打得稀碎稀碎的。就我们并不会在意这个人从事的是什么工作啊，做出了什么贡献，给这个社会带来了什么价值这份工作他自己是否喜欢？是否实现了自己的理想？这些都不重要。衡量一个工作好坏就有一个标准啊，就是他赚钱还是不赚钱，对吧？所以这一个简单的一个分类的标准，就让我们心中只看到了钱和权这两个字反正我个人来说吧，我一直非常欣赏、非常向往的是有两个时代哈，一个是古希腊时期，一个呢是文艺复兴时期。嗯，就我非常有限的呃理解哈，看了一些书，然后。我觉得那个时候，这个人们过得还是非常淳朴、非常简单。大家要做的呢，就是探求大自然啊，寻找什么是美，什么是和谐，研究这个数学啊，研究物理，研究这个真理，研究宇宙运行的规律。就想这些东西，可能跟这个吃饭没有啥太大关系啊。但是说，他只要能穿个衣服、穿个布衣，能喝碗粥，但是呢，他眼中能够看到广阔的宇宙，心中惦惦的是星辰大海。当然，这个咱没有崇洋媚外的意思哈，就是咱们有非常悠久的历史，对吧？咱也有竹林七贤，咱也有唐宋八大家，对吧？咱也有各种放荡不羁的文人骚客。那远的不说，咱上世世、上世纪七八十年代也是一个非常美好的时代，对吧？那个时候，咱还可以写诗，可以拿着一把破吉他去泡妞啊，可以赞美月光，可以赞美秋叶，可以躁动，可以狂野，可以热血沸腾，可以活得非常洒脱。那时候好像也没有什么明确的信仰啊，大伙好像也很穷。也是非常迷茫，也是看不到远方，哈，也在挣扎，也在彷徨，也在呐喊，但是说心中呢一直有一团火，眼前呢一直会有一道光。那么这些东西和钱和权也是毫无关系的，但是现在可能就不太一样了，哈，一切的规则似乎都是以金钱作为一个衡量的基础，哈，你不赚钱你还搁这会瞎逼逼啥？下一个问题，这秋日提问说，请问何子，人生何必这么累？这句话想要表达什么？可以看作是可以看作是表述人生无意义吗？呃，我觉得人生何必这么累？想要表达的就是，人生不用这么累哈。这个并不等同于人生无意义。下一个问题，蓝创成品提问说：“何子老师，再问个问题，有很多电视台做的所谓的大师的节目，完全颠覆物理常识，正常人都能看出来，呃，那么的假。难道电视台做节目看不出来吗？啊，这就是刚才说的那个事儿，就是这个电视台能不能看出来这个假不假，它都不重要哈、啊。也许说很多人能够看出来这个很假，但是仍然会有人看不出来这么假。所以呢，这个赚钱的才是硬道理啊！就是说，有些时候可以用科学的眼光去看待问题，有的时候就要用经济学的眼光去看待问题了。这个大家和人民币都没仇，对吧？你你只要不违背法律哈，你你违背点物理定律这个无所谓啊，必然会有人还信这个东西。下一个问题，这球球提问说：呃，请问何子自己待在家里什么都不想做，为什么？家和外边会让人有不同的表现吧，这样的人一般是哪些人？为什么会有这样的不同的表现啊？这个就属于我最开始说的那种就比较私密的问题，就是说什么你自己愿意在家里待着，又愿意出去啊？这个你你就你自己的想法，我也不知道你为什么这么说？为啥想在家里待？着，为什么想出去？就问题很大哈。有的人是可能是自闭症啊，有的人长得丑不愿意出去，对吧？这个原因不好说哈。下一个问题。这求助提问说：“很多人说，因为此次疫情，一个时代结束。请问何子认同这个观点吗？何子觉得什么样样的时代结束了？”呃，首先哈，这个这是这个疫情这事儿啊，现在还没有完全结束。呃，所以说现在谈论疫情这个事儿呢，我觉得还为时尚早哈。咱们是骑驴看唱本，走着瞧啊。但是呢，这个问题确实是很有启发的意义啊，有很多值得参考借鉴的地方。呃，咱们可以参考一下以前一起事件和这个非常相似啊，也非常有代表性，叫欧洲黑欧洲黑黑死病，欧洲黑死病啊，这个很多节目都谈过了这黑死病这个事儿啊，这是人类文明史上非常重要的一起事件哈，意义重大。大致的过程啊，就是在欧洲从14世纪开始，一直到18世纪，呃，好几百年、三四百年的这个时间，造成了 2,500 万人的死亡，这个黑死病啊，就相当于。欧洲三分之一的人口，所以你想想，这个影响得多么的巨大啊！那么这里边涉及的事儿很多哈，可以从不同的角度去评述这个事儿啊。咱就不一一说了，咱就就你问题这个点说这个一次疫情啊，造就一个时代的结束这个事儿啊。咱说结束一个时代，怎怎么就结束了？那经常啊，就有人认为说这个黑死病，它就是标志着欧洲漫长黑暗的中世纪的结束。那欧洲有将近一千年的非常黑暗的。这么一个时代哈，叫中世纪啊，嗯、呃，所以这个黑死病哈，也有人把它看作是欧洲社会转型和发展的一个一个契机，就是说，经过了这场灾难，欧洲呢反倒是走上了另外一个不同的文明发展的道路哈，更加的光明，更加的宽阔哈，走上六环大道了，然后呢，变成发达了，你欧洲牛逼了。那为啥会这样哈？就是因为每一次社会的转型都是一个非常困难的事但是没想到这次欧洲呢，反倒是通过黑死病。让欧洲的这次转型变得非常的顺畅，你看后来就出现了什么文艺复兴、宗教改革啊，各种什么启蒙运动哈、啊，这些重要的活动，从而呢就加速了欧洲的文明的进程啊。应应依然到现在，人家依然是非常发达的地方。那为什么说这次灾难反倒是有这么大的促进的作用？呃，咱中国有句古话叫做“不破不立”啊，“不破不立”。用咱现在流行的话说，这就叫重新洗牌啊。这啥意思啊？就是说你那个破。破是一个非常重要的过程，你破才能立，但是破，没人愿意破没人愿意洗牌，你一定是一个非常艰苦、非常痛苦的过程，就相当于啥，就是它会损害既得利益者的好处啊，没有人愿意愿意破呀，所以说你立反倒容易，你破不容易啊，破了之后自然就会立，所以你你想破，自然呢就是无异于啊自己割自己的肉啊，你是动了人家的奶酪。所以呢，作为统治阶级，一定是不愿意放下自己手中的权利。那比如说当时的欧洲，说这个中世纪嘛，呃，长长期处于统治地位的就是宗教啊，就是这个教廷啊。那虽然当时有一些民间的科学启蒙思想啊，有对于真理啊、对于科学的追求啊、探索呀、啊，有这种思想，但是说这个根本就不成气候，根本没法和强大的宗教势力进行抗衡，更别说想把它给推翻了。那么，借着黑死病这个事儿啊，疾病面前人人平等。你想想，这个英国首相现在是不照样得病吗？都进爱西游了，对吧？所以说，通过这次事件之后啊，社会进行重组，大家呢又重新站在了同一个起跑线上，对吧？这是一方面的原因。那还有其他一些原因，小的一些因素啊，比如说，呃，大家都意识到了宗教啊，并不能让人们摆脱疾病，对吧？你得黑死病，宗教救不了你，只能让你进入所谓的天堂啊，寻求寻求一些心理上的安慰。你就像是现在你面对疫情。如果某个政府机构没有一个强有力的一个应对措施，对吧？自然就会失去民心，大伙儿就不相信你了，执政者的公信力就会急急剧下降。所以这个是一个很怕、很可怕的事对吧？这个不仅仅是疫情本身造成的医学上的灾难、一种死亡，更是对一个国家、一个政府、一个统治者的巨大的考验，是吧？公信力没了，有病的人死了，没有病的人他也不相信你。所以面对这个疫情，咱们现在这正在处于疫情之中，这事还没完全过去啊。那么，经过这这几个月这几个月的战斗啊，我想呢，很多人都开始重新思考自己的人生，重新规划自己的未来，然后也思考着自己生活的这个世界哈、啊，思考生活的这个社会，整个这个宇宙哈、啊，甚至说，想的很多的东西吧。那么，对于某些国家来说，他的这个统治阶级的权利呢，也开始被稀释啊，开始削减，对吧？嗯，我觉得很可能啊，有一些东西就要重新开始了。也许对于全世界，对于整个社会来说，都会按下重启键啊。对于某某个人来说呢，每一个人来说，可能也是按下了一个一个重启键啊，让我们可以说重新深刻的思考一下自己的人生啊，这好好活一回。好了，今天的节目就是这样啊。嗯、呃，因为这个提问比较多哈，所以今天呢，只是回答了其中一部分的问题。这个是分上下期，这第一期还有还有一个下半部分回答另外一部分的问题，所以没有回答到的朋友。先不要着急啊，然后慢慢的，咱再期待着下一期的提问。然后你有什么新的问题，可以在这期提问。如果你以前提问过的，暂时就先别提问了，你等这个第二期看看直播就就给你回答了。好了，感谢大家伙的收听啊，谢谢谢谢啊，再见。